0: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous, salut Laurent, comment ça salut roule Jérémy. ma boule <rire> Écoute, ça va, on est de retour de, de Nîmes, donc on a un petit peu, on a un petit peu bronzé. C'est vrai, c'est tout frais, hein c'était il y a quelques jours à peine. Ouais. Ça va, tu t'en es remis euh, Bon, je suis un petit peu fatigué quand même, toi aussi. Hein <rire> ouais, ouais. c'était bien sympa, bien, bien non, cool. Non, c'était bien sympa, on a vu vraiment plein, plein de monde, on a vu des patates aussi. Et des euh... patates,
2: des
1: illustrateurs, des illustratrices... On a enregistré un épisode en public dont on va vous parler. Donc, euh, le festival Nimsilus, c'est la troisième année où on est invité. Et c'est mmh. toujours un plaisir. Hein, je veux dire, il euh, y a pire comme ville. Il y a du soleil, il y a des belles bah, pierres. Euh, on y mange bien. Et, euh, et donc, ouais, euh, comme à notre petite habitude, on a enregistré un épisode en public. On aime ça. C'était le premier de cette saison 5, il me semble. Mmh, ouais. Ça fait plaisir de retrouver les gens en vrai après euh, tous ces épisodes qu'on a fait à distance sur Twitch de retrouver un peu l'énergie du de real ouais ça ça marche pas même même, même en franglais, ça marche pas <rire> <'est bien> tenté. <rire> ouais. la réalité quoi les gens dans le vrai euh... alors on a rencontré qui Laurent qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on
0: a fait qu'est-ce que Sens créatif a fait à ce festival eh bien, en fait on a organisé un épisode autour du sujet du voyage intérieur puisque le, le thème en fait du, du festival Nimsilus cette année c'est im mobilité immobilité donc la mobilité à l'intérieur et euh, bah nous on l'a un petit peu rebrandé parce que je, <rire> immobilité je pense c'était pas, pas facile à vendre ouais. et, euh, et voyage intérieur ça le faisait quand même super bien et on a on a pu partager en fait la discussion avec trois artistes ouais. euh, donc Raphaël et Mayumi qui qui forment le, le, le duo Nori, qui sont également un couple dans la vie et euh, et qui travaillent qui travaillent à deux sur sur les images et également avec Beya Rebaï qui elle de son côté travaille seule <rire> Mais euh, une ascension assez, assez fulgurante, puisqu'en fait, elle a, elle a commencé à travailler euh, et à exploser euh, alors qu'elle était encore, euh, encore étudiante. Et depuis, euh, depuis 2019, elle a, elle a un parcours qui est assez, euh, assez incroyable.
1: Ouais, du coup, c'était très cool de pouvoir euh, mettre en parallèle leur, euh, leur, com leur compréhension du métier, leur parcours, euh, leurs approches qui sont vraiment. Euh... Euh, très différentes et, et complémentaires hein, voilà il y avait de il y avait de quoi euh, explorer même s'il y aura encore beaucoup 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 de choses euh, à dire évidemment et en, en une heure on peut pas tout, tout explorer mais euh, ce qui est chouette aussi c'est l'énergie du du public du
0: direct euh... ah, et puis la confrontation des, euh, des parcours et des
1: univers ouais tout à fait. Donc, euh, on remercie encore une fois du coup le festival Nims Illustre et toute l'équipe de nous avoir invités. Merci à la quinzaine de patates euh, qui étaient là, qui euh, qui avaient fait le déplacement. On a fait un week-end du coup euh, entre patates. Il y avait deux colloques patates. C'était très très chouette de se retrouver là. Puis on a été voir des euh, expos, des conférences. On a revu les copains et les copines. Le marché des patates aussi. Le marché des patates. Enfin, c'était le marché des créateurs et des illustrateurs, et des illustratrices. Mais le patate club avait un, un très joli petit stand et puis on a fait des restos à gogo. Enfin, un week-end, un week-end copain copine quoi au final. Épouse. Épouse. <rire> Donc euh, vous entendrez pas euh, le week-end copain copine, mais dans cet épisode vous entendrez notre enregistrement du coup en public euh, au festival Mims illustre. On espère que ça vous plaira autant que ça nous a plu. Et aussi, ben c'est le dernier épisode. Euh, <rire> J'ai mis une petite pause là, c'est genre, quoi, quoi le dernier épisode Non, c'est le dernier épisode avant euh, la pause
0: estivale. Exactement, parce qu'on est, on est un petit peu fatigué. <rire> et puis comme euh, Nimsilus était un petit peu plus en avance, du coup, on s'est dit, bon, alors, on va en profiter puis on va faire une pause estivale euh, conséquente parce qu'il faut un petit peu recharger les, euh, les batteries. Ouais. Et on ne recharge pas les batteries pour rien, Jérémy. Qu'est-ce qui nous attend bientôt Eh hey, hey, bien, c'est la reprise de la quête. Alors, c'est quoi la quête euh, Laurent je te renvoie la balle la quête merci oh quel joli ping pong et je vais te faire un retour tu vois <rire> la quête c'est une formation qu'on a, qu a mis qu'on a mis en place qu'on a créé avec euh, l'ami Kylian Talin d'Inspiration Créative et on a euh, fait la première édition euh, l'année la, dernière ouais c'est une très belle expérience avec euh, une trentaine de cobayes euh, de participants <rire> <rire> non, et ça s'est très, très bien passé. En fait, la quête, euh, sans faire trop de spoilers, c'est basé sur euh, The Hero's Journey de Joseph Campbell. Ouais. Et, euh, et en fait, l'idée, en fait, c'est d'amener tout un groupe d'aventuriers, euh, euh, créatrices, créateurs, euh, à suivre ce parcours du héros et se, se questionner, se poser les, euh, les bonnes questions mm -hmm. et puis se confronter aussi à nos obstacles, en fait, à, à nos propres peurs, à nos propres doutes. Et euh, là où la quête est une formation différente des autres, c'est qu'elle elle, s'accomplit en fait en, en groupe d'aventuriers et d'aventurières. Mmh. J'entends par là qu'en fait, on asplit tous les candidats et les candidates en, en petits groupes qui deviennent des groupes de responsabilité. On s'entraide, on s'accompagne en fait tout au long des différentes étapes de la quête. Il y a des
1: devoirs, il y a des masterclass, il y a des interviews, il y a des groupes de responsabilité, mais il faut pas tout spoiler. Donc euh, on aime énormément euh, la quête, on vous en parlera un petit peu plus tard, probablement euh, fin août, euh, début septembre. Mais en tout cas, on va plancher là-dessus. On a une grande affection pour la quête, parce que pour nous, c'est vraiment un peu l'incarnation euh, absolue de ce, quelque part, de ce qu'on essaie de faire avec Sens Créatif. Des petites Vous avez peut-être des, des petites épiphanies en écoutant le podcast. Ah ben là, c'est épiphanie euh, sur épiphanie pendant euh, pendant deux mois. C'est très, très beau à voir. C'est très. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est très cool. Et puis, c'est chouette de voir les fruits par la suite, les retours qu'on a reçus. Donc... Euh, deuxième édition de la quête euh, à, la à la rentrée pardon, et donc euh, on va aussi plancher là-dessus euh, cet été et Jérémie si, si on est intéressé par la quête dès maintenant drop us a line envoyez-nous un petit mail Alors, on n'a pas encore notre, notre page de vente si on peut dire ça comme ça euh, mais vous pouvez nous envoyer un petit mail euh, sur senscreativepodcast où vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, sur Insta et on vous mettra sur une liste et ziotez bien euh, le podcast et nos réseaux sociaux parce que euh, courant de l'été euh, vous pourrez pas le louper euh, on vous en reparlera euh, on fera un petit bilan de l'année dernière Enfin, vous, en vous en saurez plus voilà donc euh, bah, je crois que du coup il est, moment, il est temps de, de lancer l'épisode du jour donc on vous souhaite à tous et à toutes bah, une très bonne écoute et euh, et, et c'est parti allons-y et on est super content d'être à est-ce que ça va bien ça a l'air merci à tous d'être avec nous aujourd'hui on est super content de passer ce petit temps avec vous c'est la troisième fois troisième ouais. fois qu'on vient au festival merci à Illustre de nous inviter si gentiment chaque année pour enregistrer un podcast ensemble on remercie la maison du protestantisme pour l'accueil et vu que cette année le thème du podcast enfin de, du festival pardon c'est mobilité immobilité on va parler de de vitesse de notre rapport à, à l'accélération au fait de, de de prendre son temps de ralentir la temporalité de la temporalité voilà exactement donc sur Sens créatif on aime bien parler du fait que on aime parler de la vie et ça tombe bien parce que dans la vie il y a du bordel et donc, euh, on va parler de tout ça, euh, de, se, de, de se mettre en mouvement et euh, la créativité. Qu'est ce que ça vient chercher chez nous? Et euh, on va parler voilà du voyage intérieur. Et donc, du coup, pour ça, on est hyper content de pouvoir discuter aujourd'hui avec Béa Rebaï, euh, Raphaël et Mayumi, qui sont tous les deux euh, derrière le duo Isinori. Merci d'être avec nous aujourd'hui et welcome. Merci Bonjour. pour l'invitation. Merci pour eux. Hein Merci pour eux. Merci, bah oui, carrément. Alors, eh bien, pour commencer, euh, Béa, Malumi, euh, Raphaël, est-ce que vous pourriez chacun, chacune euh, brièvement vous présenter et euh, nous partager un petit peu votre rapport au voyage
3: Vas-y, Beya, j'y vais Oui,
1: Allez. tu vas. Et n'oubliez pas de bien porter la voix.
4: Donc, euh, je m'appelle Beya Rebaille, je suis illustratrice. Euh, donc, je travaille pour euh, la presse, mais aussi euh, pour la com, la publicité. C'est assez varié. Euh... Métier, donc euh, ça c'est chouette déjà, on s'ennuie pas. Et mon rapport au voyage euh, en tant que tel, c'est vrai que euh, bah, là j'y pense, mais j'ai un père euh, qui a eu euh, une agence de voyage toute sa vie, ah oui. donc euh, <rire> là pour le coup, euh, <rire> on est dans plein dedans. Voilà, on a, on a beaucoup euh, bourlingué, si je puis dire, dans le monde et depuis que je suis euh, assez jeune en fait. Donc, euh, donc, voilà, je suis un, un peu habituée, on va dire, euh, du voyage euh, en général et j'adore ça. Voilà.
1: Trop bien, on parlera donc du mouvement et puis de, de ce, qui nous, ce qui nous ancre et ce qui nous fait voyager. Donc, ça, c'est un truc que
2: tu
3: as bien oui. connu.
1: Je pense qu'en termes de voyage, tous les deux, vous
3: connaissez plutôt bien aussi. On, on, ouais, alors moi, c'est Raphaël, euh, Raphaël Weiler et...
2: Et moi, c'est Mayumi Otero.
3: Voilà. Et on est effectivement, on travaille tous les deux en, en, dans le de ensemble. On dessine ensemble depuis un, un petit bout de temps. Dans tout ce que le dessin peut, 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 peut comprendre, en fait, on s'est rendu compte de, 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 de l'animation. On a fait beaucoup de presse, etc. Mais le, le cœur, c'est un peu le livre. Et après, on. Euh, voilà si ça va vers vers la galerie vers même l'art contemporain ou des choses comme ça on, on y allait avec grand plaisir et, et c'est vrai que chacune de ces expériences là c'est bah, c'est une autre facette du dessin ça ça nous fascine euh, alors mon rapport au voyage j'ai aussi mes, mes petites histoires familiales je suis, moi je suis alsacien euh, ce qui est pas très voyageant euh, je suis mais je suis né au les cigognes au... quand même oui il y, <rire> les, il y a les cigognes <rire> qui font les tours et euh, mais mais je, je suis né en, au milieu de la brousse en Afrique euh, mes parents aussi chacun de leur côté euh, on a vécu euh, en Afrique et après, on, on... Voilà, j'ai appris le chinois, j'ai bossé un petit peu en Chine, etc. donc on... voilà, par, par défaut, on était assez voyageurs. Et, et Mayumi a des histoires encore plus... Euh...
2: Euh, pareil, moi aussi, enfant, enfant du voyage. Euh... <rire> Mon père qui se retrouve par hasard au Japon euh, voilà, et qui rencontre ma mère. Euh... Et qui, ma mère aussi, travaille dans une agence de voyage euh... <rire> dans une ancienne vie. Donc voilà, pareil, on a, on a beaucoup ouais. voyagé, mes parents aussi.
1: Vous <rire> étiez prédisposé.
3: C'est ça. Elle, elle est, est japa, japano-espagnole. Euh, voilà, moi aussi, un peu lentre deux civilisations. Donc c'est, euh, voilà, par défaut, le, nous, nous c'est l'idée de la rencontre, quoi. Donc, euh, et, ouais, entre deux, deux continents. <rire> Trop bien. On va
1: explorer tout ça ensemble. Euh... Pour euh, rajouter une petite couche au voyage, il y a l'aspect introspectif qu'on aime énormément sur Sens Créatif. C'est un petit peu le b bas de, de notre univers. Et, euh, quel rapport euh, introspectif euh, le dessin vous apporte-t-il
4: euh, J'y vais Oui. Okay. <rire> euh, le rapport introspectif, euh, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui... Euh... Depuis toute petite, euh, ayant grandi seule, en fait, euh, n'ayant pas de frères et sœurs euh, à la maison avec moi, ça a été euh, assez vite euh, quelque chose dans lequel euh, je, je me réfugiais aussi euh, euh, quand ça allait pas. Euh, voilà, je me souviens à dos, quand j'étais euh, hyper en colère, je m'enfermais dans ma chambre, je peignais. Euh, à l'époque, trop bizarre, un homme tout nu.
2: pour exprimer ta colère. Oui, oui grand... je ouais.
4: okay. et je ressortais et ça allait beaucoup mieux. Et après, mes parents allaient voir dans ma chambre et ils tombaient sur Stavo. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait <rire> euh, Donc, euh, ouais, ça, ça a un côté un peu euh, comme ça, euh, de, de, de lâcher prise. De... Expiatoire. Ouais. ouais, voilà, exactement. Euh, et voilà, du coup, en tant qu'enfant seul aussi, euh, quand il y a de l'ennui, bah, j'allais... Enfin, J'allais très rapidement vers le dessin, en fait. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, euh, bah, c'est devenu un travail. Donc, c'est un peu différent, maintenant, mon rapport au dessin. Mais je pense qu'on en parlera euh, tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Euh,
3: rapport entre, euh, bah, pour repartir des histoires d'adolescents, moi, c'est plutôt... Euh, J'ai toujours dessiné. Euh, toujours, toujours. Euh, et comme beaucoup en fait, de dessinateurs, est juste, on est juste des, des gens qui dessinons comme des enfants et qui n'arrêtent pas. Et la question, c'est pourquoi on n'a pas arrêté Souvent, c'est pourquoi tu n'as pas arrêté de dessiner euh, C'est un peu la... Euh, et euh, moi, c'est parce que je m'ennuyais énormément en cours. Euh, donc, j'ai passé, en fait, euh, mes 12 ans ou 15 ans d'études à juste juste fuir, donc c'est une façon de de, de fuir l'ennui et en même temps de se concentrer. Euh, en fait, partir envoyer une partie de son cerveau dans un voyage intérieur, ça permet en même temps d'être d'être plus présent au monde, ce qui est une forme de je pense de méditation. Après, quand on écoute Christophe André dans ses propres podcasts, euh, on se rend compte que c'est c'est de l'ordre de l'autohypnose ou quelque chose comme ça. Et 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 ce qui était terrible, c'est de se retrouver ensuite en école d'art et de ne plus avoir de support euh, d'ennui pour travailler, donc là c'est travail pour le travail et là je me suis retrouvé très, très embêté euh, donc j'ai dû, au début j'allais écouter des conférences pour pouvoir travailler ce qui est un peu étrange ou des podcasts ouais, ouais, c'est <rire> très bien les podcasts et toi Mayumi euh,
2: alors, un, un peu pareil que, que, que les deux euh, moi je suis enfant unique aussi donc euh, voilà, ça a été un refuge pour moi et, euh, et bon mon père est, est peintre et je l'ai toujours vu aussi dessiner et peindre donc, par mimétisme, j'ai fait comme lui, je ne voyais pas d'autre voix que, que ça. Pour moi, c'était un langage comme, comme un autre. Et, et ça me permettait aussi bah, de, de me concentrer et puis de, et puis de, 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 de raconter un peu ce que j'avais compris du monde aussi, de, en les recopiant, en les redessinant. Euh, voilà, c'était aussi euh, <rire> pour comprendre... <rire> Oui,
3: c'est une façon de dessiner aussi, quand on est enfant, je pense. C'est une façon aussi de simplifier le monde, de le circonstruire. C'est-à-dire que les premiers dessins que tous les enfants font, c'est faire un rond. Déjà, un rond, il y a l'intérieur, l'extérieur. Ensuite, on met deux yeux euh, là, soudainement, on définit l'être et il y a l'intérieur de l'être et ensuite il y a l'extérieur et, et et puis à un moment, c'est comme si les gens n'avaient plus besoin de cet outil-là pour euh, pour comprendre le monde. Ils passent aux mots, ou ils passent à l'écriture. Il euh, y en a qui continuent par le dessin parce que c'est quand même un outil Mais assez as un
0: langage primitif en fait. Euh, ouais, reptilien en fait. Et, et c'est
3: une façon de simplifier le monde qui est trop compliqué ou voilà en fait par exemple les jeux vidéo proposent des, une phase de simplification du monde qui est vachement rassurant pour plein de gens. Euh, c'est c'est les, les règles sont simples alors que le monde réel euh, le, voilà, tout est mouvant, donc on a, on a besoin d'un peu de fixer les choses et, et le dessin permet de, de, voilà, une sorte de prise de notes miniature, voilà, comme, comme jouer au, au Lego, euh, voilà, de, de faire une petite maison, ça je comprends, ensuite mettre un petit bonhomme dedans, ça je comprends. C'est un univers que je maîtrise parce que le, le monde est trop grand. C'est devenu un refuge, en fait, quelque part. Euh... C'est un, un endroit, un endroit maîtrisé, dans lequel au, au fur et à mesure on fait rentrer des, des éléments extérieurs, on les digère et on, on dit voilà, ça, voilà, ça je maîtrise. Hop, ça je rajoute, ça je maîtrise. Et vous voyez les enfants quand ils dessinent, euh, enfin j'ai l'impression qu'ils qu qu ajoutent au fur et à mesure dans le langage graphique euh, des choses qui, au début il y a juste une patate, ensuite il y a un personnage, ensuite il y a papa, maman et moi, donc ça fait la différence entre les trois. Ensuite il y a le soleil et au fur et à mesure on ajoute des éléments. C'est une sorte de liste en fait euh, sans fin du. De, de notre univers. J'aime bien cette, cette explication-là parce que j'ai l'impression que nous, on continue ce truc-là et d'avoir de, de, doucement un territoire qui s'agrandit et on rajoute des petites choses dessus et, et c'est assez primitif euh, et j'aimerais bien continuer jusqu'à jusqu la fin de continuer d'essayer de lister des choses. Euh, et je pense notamment à un dessinateur qu'on aime bien qui est Philippe Weissbecker qui est un vieux monsieur qui a, euh, je sais pas quel âge là, bah, bientôt oui. 80 ans. Hein. Oui, oui. Et maintenant, il fait que des listes de dessins, et c'est absolument superbe parce que euh, ça, ça touche euh, au cœur, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il continue de lister euh, le ouais, monde,
2: les, les objets du quotidien, et euh, c'est assez poétique, en fait. Euh, c'est très poétique. Ouais. C'est des, des objets simples et euh, que tout le monde comprend, et, et, il, va et les, il va les redessiner sous euh, différents angles. Euh.
3: Et, et en fait, le fait de les redessiner, ça, c'est une redécouverte aussi. On les voit, et en fait, on les avait, on les avait oubliés. On les voit tous les jours, mais on les a oubliés. Là, il dessine un verre, et, et sa façon unique de le dessiner permet de, de repenser l'idée de ce qu'on fait d'un verre. Et comme, comme un enfant, quand il dessine un personnage, on fait, oh, c'est un personnage, et on, re, re, on, on ça réinvente cette idée-là, ça, ça renouvelle. Et est-ce que rapidement, est-ce que rapidement pour vous, vous êtes dit, euh, moi, je voudrais devenir euh,
1: dessinateur, dessinatrice, il, euh, illustratrice euh, bien, bien.
4: Euh, bah ça, ça a toujours été un sujet, euh, étant donné que oui, j'étais toujours celle euh, qui dessinait euh, plus que les autres, donc à l'école, euh, c'était moi qui me tapais euh, <rire> tous, les, euh, tous les devoirs où il y avait un peu de dessin, quoi. Euh, C'était moi qui faisais aussi. Euh, je me souviens, j'avais des camarades à l'époque, euh, des garçons qui me demandaient de dessiner des, des femmes à poil. Ouais, y thème, là,
1: Il, y le... que... qu Il y a un thème là entre le.
0: C'est vrai qu'il y a un thème. Tu as prouvé va. que tu savais le faire.
4: Quoi. <rire> et, euh, et donc, ouais, j'étais un peu la, la dessinatrice de la classe. C'était euh... trop
1: cool, j'imagine. C'est trop cool. Ah
4: non, j'étais plus euh, la petite introvertie euh, qui se mettait tout le temps derrière et qui, euh, un peu comme Raphaël, euh, les cours, c'était euh, vraiment un supplice. Et du coup, je me, je me réfugiais un peu là-dedans ouais, pour, mmh. euh, pour vraiment euh, échapper à, à l'ennui mortel que me provoquait euh, une matière comme les mathématiques, par exemple. Donc, euh, <rire> ça a été, euh, oui, oui, ça a été euh, un refuge. Je ne sais plus quelle était la question.
1: Non, non, c'était le fait de vouloir le transformer, de savoir plus ou plus plutôt clairement ah oui. que tu veux en faire un travail. Euh,
4: bah oui, voilà. Disons que comme ça s'est fait euh, sur, sur le long terme aussi, euh, j'ai commencé à prendre des cours euh, au lycée euh, à côté, en fait, de l'école. En fait, euh, tout de suite, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire mon métier et euh, et, euh, et voilà. Je, je voyais pas trop quoi faire d'autre. C'est un peu ce que ce qu'on dit tout le temps, mais. Mais c'est vrai, en fait, euh, ça s'est un peu imposé très naturellement euh, et j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui, euh, qui l'acceptent.
1: Vous avez réussi à garder une sorte de, de lâcher prise Enfin, Je m'explique dans le sens où, moi, depuis que je suis petit, ma question elle est aussi un petit peu intéressée, évidemment. De, depuis que je suis petit, je, je voulais gagner ma vie en faisant du dessin et du coup, il y a une forme de lâcher prise qui m'a parfois été un petit peu difficile dans le dessin parce qu'il y avait tout de suite un enjeu professionnel. Ici, on est au Festival de l'Illustration on fait tous, on répond à des commandes, on a des projets personnels aussi, mais il y a peut-être, euh, c'est un sujet dont on aime bien parler sur sens créatif, le côté, euh, le jeu du sens en jeu, lâcher prise et en même temps répondre à une commande. Comment, comment vous arrivez à cet équilibre-là
0: La dose d'amusement aussi. Ouais. Voilà,
1: le fun. Euh,
3: moi, je vais peut-être répondre. Euh, moi, pour le coup... Euh... Comment dire, on, moi, je, je, voilà, je m'ennuyais pas mal en cours, mais j'étais plutôt bon en maths aussi. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Oui, c'est pas <rire> ça. Ça me m'intéressait pas plus que ça, mais voilà. Après, quand t'es bon, t'avances et et, et et voilà, on te dit voilà, bah tu tu fais le mieux que tu peux et donc tu montes, tu montes, et tu sais pas, tu sais pas où tu vas. Euh, sauf que à côté, il y avait le dessin, mais c'était impossible pour moi de d'imaginer que c'était un métier parce que je venais d'une famille où c'était pas du tout. Euh, alors moi, je, je lisais des des, des des montagnes de BD, mais j'imaginais que c'était fait par des gens complètement inconscients qui vivaient dans des caves. <rire> Ce qui est complètement vrai. <rire> euh, est pas faux. et que, et en plus, quand je lisais Spirou, par exemple, et le, le magazine, et ils arrêtent pas de raconter qu'ils galèrent. <rire> oui, vrai. Mmh. Parce que, <rire> ouais, enfin c'est vraiment. Euh... C'était
1: pas sexy, ça. T'en pas du rêve.
3: Ça, 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 non, ça. En tout cas, ça représentait un danger absolu. Donc, euh, je me suis dit bon, bah, je, je vais être créatif. Donc, soit j'essaye de faire architecte ou euh, j'essaye de, euh, voilà, ou comment je peux mêler les deux Comment je peux mettre du dessin ou de la créativité dans mon travail Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais en école d'ingénieur. On verra après. Euh, Peut-être, je sais pas, même bosser dans le jeu vidéo ou dans le, ou dans l'image de synthèse ou des choses, voilà, qui ressemblaient à des vrais métiers. Le vrai métier. <rire> oui, c'est ça. Mais honnêtement, quand, quand t'as pas de dessinateur de, de, de toi ou des graphistes, tu, tu te dis mais c'est pas c'est pas possible quoi. C'est pas c'est pas imaginable. Euh, et puis en fait, j'ai demandé une année sabbatique. Euh, j'ai fait du dessin pendant une année. Finalement, je suis entré en école d'art parce que là, doucement, j'avais compris un peu comment fonctionner, un peu de loin que c'était peut-être possible d'en faire un métier. Et j'ai complètement laissé tomber l'idée de gagner de l'argent parce que voilà, j'ai quand même quitté une école où je où j'allais euh, très clairement. Et, et, et là, j'ai fait ok, je fais une école et je laisse complètement L'idée de euh, je vais gagner de l'argent euh, et donc ça m'a donné une liberté complète en me disant je m'en fous je, avec le RSA euh, et puis avec euh, voilà, je, je me débrouillerai toujours. Voilà, j'irai tu... bosser à McDo. Ouais, tu
0: touches un point super important. Je pense que c'est euh, une des pistes euh, quand on, on veut aller loin, je pense, dans, dans, dans ces métiers euh, euh, artistiques créatifs, c'est justement de se dire euh, peut-être que la, la problématique de l'argent et plus un obstacle qu'autre chose au ah. départ, et qu'il faut tout de suite s'en détacher pour pouvoir aller vers ce qui nous porte, en fait, et vers ce qui est important. Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous amener peut-être plus rapidement à l'objectif, hein, quelque part, même si l'objectif, du coup, c'est comme l'argent, il ne faut pas, pas trop s'y attacher, ouais, ouais, ouais. mais
3: c'est peut-être strike to the point. Ouais. Et, et en même temps, c'était une angoisse et une, un enjeu tout le long. C'est-à-dire que dès que j'ai pu... En cours de, enfin tous les deux d'ailleurs. Dès qu'on a pu, on, moi je, je, tout le long de mes études, j'ai bossé, je faisais des dessins d'architecte pour des architectes, je, je dessinais des piscines pour un mec qui faisait des piscines, euh, etc. Des, des trucs horribles. Même le, le, le gars voulait que je, je, je voulais me prendre comme son bras droit pour que je, je, je construise des piscines avec lui à un moment, alors que j'ai fait non. Écoute, je fais mais non, c'est pas un métier ton truc. Euh, ok. Et mais voilà, je, je, tout le long, je me suis vraiment cette grande angoisse de transformer ce dessin à tout prix. En, euh, non pas en argent mais en, en vie parce que mmh. en euh, en dessous de 500 euros par mois on vit pas c'est la survie en fait. c'est la survie un peu un peu bizarre quand même enfin mmh. c'est un peu dur quoi on était au RSA, on, on sait ce que c'est et Miami mmh. euh,
2: moi de mon côté bah comme je disais mon mon père est, est peintre et je l'ai toujours vu euh, galérer euh, voilà à vendre ses toiles et euh, et euh, donc euh, on était un peu sans le sou <rire> et euh, et moi je me suis toujours dit que je voulais faire du dessin euh, parce que c'était, je voulais, être, je voulais être, de façon être dans les dans les langues. Donc euh, pour moi, le dessin était un langage comme euh, comme un autre. Bon. Et euh, et j'étais plutôt euh, plutôt bonne là-dedans. Et euh, je me suis dit bon ben bah, je, je vais un peu. Euh, je suis sûre qu'on peut faire l'argent avec avec du dessin. C'est pas possible d'être sans le sou tout le toute sa vie. Euh, c'est c'est pas une vie. <rire> Et euh, donc je me suis un peu intéressée à ça et à faire des écoles et, euh, et petit à petit j'ai vu que oui il y, y a quand même il euh, y a quand même des voies enfin y a, pour se professionnaliser un peu là-dedans et que c'était possible. Mais après dans les euh, en école d'art je me suis dit qu'il fallait pas être intéressé par ça parce que sinon on allait faire mourir notre passion et ouais. que euh, et que, euh, que c'était pas c'était pas une bonne vision euh, une vision de la chose surtout quand on est en école d'art euh, au début mais euh, petit à petit bah oui il faut bien se rendre compte que euh, <rire> qu'il faut gagner un peu des un peu des oui. sous avec et, et s'intéresser et se et travailler pour ça quoi
3: alors aussi pour, pour compléter ça, mais en même temps, tu avais pas d'autres ambitions. Enfin, ton père, il, il, a, il a quasiment jamais rien vendu de sa vie, euh, et donc ils rappelle. étaient au niveau. Elle, elle voulait juste être au niveau 0 plus 1 et moi, j'étais pareil dans cet objectif-là. Mais on voulait juste le 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 le, le, minimum. le, le minimum, et donc on a euh, pour se rassurer, on était extrêmement stressé par rapport à ça, parce qu'on s'est dit, mais on, comment on veut, on veut pas, on veut pas s'écraser, parce qu'on a des choses à dire. Euh, donc on a fait le tour. On a il y avait pas de podcast comme vous êtes en train de faire. Donc on a envoyé des mails aux gens qu'on aimait bien et, et, et ils ont répondu. Donc des, 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 on a essayé de rencontrer le maximum de oui. gens alors qu'on était étudiant. Euh, on a envoyé un mail à je sais pas. On, a, on, a, on a est allé rencontrer Kilofer. On est allé ouais. je sais pas. Des, des... Maintenant des gens qui sont nos amis et qu'on croise régulièrement et alors que pour nous à l'époque c'était des stars et, et ils, ils nous ont répondu et ça nous a pas rassuré du tout parce qu'on voyait que même ils avaient même <rire> des questions pour nous en disant moi je, je vais pas le citer mais il y a quelqu'un pour moi il, est star, il, a, il y a une star il, il y a quelques années qui a dit euh, tu crois vraiment qu'on peut en vivre sur le long terme il, il avait 50 ans ah ouais et, euh, et, 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 et lui-même était encore dans cette incertitude là et là je me suis dit mais ok il faut l'accepter on va être dans l'incertitude mais toute notre vie et ok on va, être, on va, va mourir très stressé mais c'est <rire> allons-y quoi et toi Béa,
1: ce ce rapport là pendant tes études à quoi à quoi ça ressemblait
4: bah Moi, c'était assez flou, en fait. Euh, à cet âge-là, euh, je savais que je voulais faire ça comme métier, mais pour moi, la dimension de l'argent, elle n'était pas encore très, euh, très marquée, puisque de toute façon, j'étais encore chez mes parents. Je suis restée chez eux jusqu'à mes, euh, jusqu mes 19 ans, donc j'ai fait toutes mes études à la maison. Donc, euh, je travaillais un peu à côté aussi pour, pour gagner des sous, mais disons que c'était quand même assez flou. Euh, là où ça m'a vraiment fait flipper, c'est quand il me restait euh, deux, un ou deux ans en fait, avant de sortir en Master 2. Et là, je me suis dit « Oh, ok, donc là, je vais être lâchée dans la nature. Euh, comment je vais faire pour vivre, habitant à Paris en plus euh, ?» C'est là où ça a été très stressant. Et je pense que c'est aussi ce qui a déclenché du coup, le fait que je me, je me mette un petit coup de pied au derrière et que je, je bosse sur mon Insta, par exemple.
1: Tu peux nous parler de ce coup de pied euh, au derrière
4: oui, voilà. Donc, ça s'appelle Instagram. <rire> euh, j'ai créé en fait mon Insta euh, dès que j'ai commencé mes études supérieures, on va dire. Oui, pardon. Euh, pour vraiment, euh, pour vraiment essayer de, de montrer euh, ce que ce que je faisais euh, au quotidien, ce qui déjà me m'a demandé quand même un effort parce que je suis pas de nature très, euh, comment dire, extravagante. Donc, euh, me montrer sur les réseaux, alors c'était pas physiquement, mais déjà de montrer ces dessins. Euh, alors que c'est quelque chose, quand même, qui vient des tripes. Et, et d'oser faire ce pas-là euh, devant toute une communauté, euh, ça a été assez, assez compliqué. Mais, mmh. mais je, je me disais que c'était quand même hyper important. Voilà, j'ai un, un peu, peu sauté sur l'occasion. C'était
1: violent ou c'était semi-violent
4: C'était semi-violent.
1: Ouais. Oh, ok. <rire> oui, c'était quand même s'exposer constamment. Euh... Pour essayer de faire monter la sauce. Oui, voilà, c'était
4: à une époque aussi où bah, ça venait d'arriver sur le marché et c'était une amie qui m'avait dit euh, bah, Je crois qu'il y a des illustrateurs qui se mettent sur Insta et ils arrivent à gagner des sous. J'étais là, ouais, ok, bah, on va essayer alors. Et ça marche. <rire>
0: Oui, mais tu as été fini, hyper cas, euh, rigoureux. Oui, oui, c'était quoi, euh... quoi ton rythme C'était quoi ta, ta rigueur Et euh, est-ce que tu avais une méthodologie par rapport à ça voilà. Ou est-ce que c'était freestyle Au début,
4: hein c'était très simple. Vraiment, je, je me, me mettais pas du tout de pression parce que j'étais que en première, deuxième année, troisième année. C'est vraiment au bout de la quatrième, cinquième année que je me suis dit « Ouh là, va peut-être falloir se, se bouger plus. » Et du coup, là, ça a commencé à être vraiment euh, très régulier. Donc, euh, j'ai posté euh, pendant un an tous les jours. <rire>
0: C'est hyper marrant, ça me fait penser à un principe économique en fait où tu mets un petit peu tous les jours de côté pour euh, tu sais pour devenir riche sur euh, ah sur oui. le long terme en fait plutôt que que d'attendre euh, qu'un qu'un gros coup arrive. Mmh. Et en fait, bah, j'ai l'impression que tu as fait une économie sur Instagram comme ça, petit à petit justement au début sans sans forcément te mettre te mettre la pression et tu arrives au bout d'un moment où en fait tu as cette euh, ces images qui sont accumulées qui sont ton euh, ton potentiel que tu que tu as montré et il y a déjà quelque chose, tu vois, tu as déjà un, comme un bouc en fait qui s'est constitué euh, oui, tout sûr à sûr. Fait,
4: Qui n'était pas du tout euh, formel. D'ailleurs, c'était très. Euh, vraiment, je prenais pas forcément, je faisais pas forcément attention aux photos que je mettais. Euh, c'était pas quelque chose de très, très beau euh, visuellement. Euh, au début, c'était vraiment euh, juste des, des dessins en cours, euh, pas forcément des dessins euh, très terminés, quoi, tout de suite, en tout cas. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu aussi produire beaucoup, c'est que je me suis pas cassé la tête à me dire ah il faut que j'attende d'avoir des dessins parfaits, finis, pour les montrer. Mmh.
1: Ce que les gens ne savent peut-être pas non... aussi, c'est qu'à priori, tu n'as pas terminé tes études et tu t'es lancé. Euh...
4: Là, j'ai terminé. Hein. Oui, oui, je sais, oui, mais à oui. l'époque, okay. oui,
1: oui. quand tu as lancé ton Insta, <rire> oui, oui, tu oui. as eu vite eu un premier job plutôt cool.
4: Plutôt cool, oui. Euh, oui, juste avant de sortir de l'école, euh, j'ai suis... enfin, eu une commande d'un grand journal américain et c'est ce qui m'a aussi rassuré. Et du coup, j'ai quitté l'école avant le diplôme.
1: Comment on réagit, je ne sais pas, tes proches, tes parents
4: euh, tes amis Pas très bien au début, <rire> surtout que c'était une école assez chère à la fin. J'ai fait des écoles publiques, mais les dernières étaient privées. Et euh, ça a été un peu dur de dire euh, voilà, à la famille que, bah, en fait, non, je vais arrêter euh, à six mois du diplôme, parce que la charge de travail à l'école et la charge de travail qui arrive du dehors est trop importante et qu'à euh, à 22 ans, je suis déjà en burn-out. Donc, oui. euh, ça ah, fait... le, le
0: terme est fort. Ouais. T'as ah déjà, ouais. déjà une collision et tu la sens venir. Ah alors... oui, oui. Et tu peux plus,
4: quoi. C'était trop, trop, trop d'informations. De... Donc, mm -hmm. euh, bah, qu'est-ce qu'il faut privilégier à ce moment-là bah, C'est le travail. Donc, euh, j'ai quitté l'école. Voilà. Surtout si c'est The
1: Guardian qui, qui te contacte.
4: Voilà, ouais. The Guardian US.
1: La classe. Et la chance. Vous, vous êtes rencontrés à l'école. Ouais. C'est oui. ça. Et. Euh... Et du coup, euh, comment ça a cliqué euh,
3: tous les deux quand vous êtes rencontrés Je pense c'est d'abord rencontré parce que, euh, ouais, pour la petite histoire, euh, elle, elle avait les listes des soirées dans sa dans sa promo et moi j'avais les listes de la mienne et donc on s'échangeait, euh, euh, voilà, on fait des, des, pour pour essayer d'avoir le maximum de soirées donc on était <rire> les, les contacts. Euh, ensuite après, on s'est rendu compte qu'on qu était ensemble, qu'on avait des des qui étaient peut-être compatibles et euh, tous les deux on était assez Engagé, voire radical dans notre, dans notre approche, et, et, et on avait très peu de. On était aux Arts Déco de Strasbourg, et c'était un moment où pédagogiquement c'était quasiment vide, euh, même si c'est une école renommée, euh, et j'étais assez énervé. Vraiment, on était un peu dur, quoi, euh, et, et, et parce qu'on n'avait pas assez de retours de la part des profs. On posait des questions, ils me disaient Ah, t'es perdu Bah, tout le monde est perdu Bah, super. Euh, <rire> non, moi, je, 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 punaise, je, je flippe, quoi. Je, j'étais en deux, en trois, début de troisième année. Tu as une deuxième. interrogation tu vas pas la lâcher, quoi. C'est ça. Et donc là, on s'est dit Ok, cette question-là, euh, on va, la, on va la poser à l'extérieur. Donc, on va faire des bouquins. On va en atelier d'impression. d'impression. Et euh, voilà, ce qu'on racontait précédemment, c'est qu'on euh, on, s'est mis à des... On a, on a dit, on va faire un bouquin ensemble, on a récupéré des chutes de papier, on a dessiné la nuit, euh, imprimé le jour, on a fait un bouquin en 32 couleurs en sérigraphie, vraiment 32 couleurs. Euh, et on l'a posé, on en a posé quelques-uns à Paris, on les a vendus les autres en direct. Et là, on s'est rendu compte, par exemple, chez Philippe Le Libraire, qui en a vendu un à Blex, Blex je crois. Il y en a un autre qui est sur 10 bouquins. Il y en a, il y en a qui sont partis chez Blanquet, chez Blex Blex, <rire> Dupuy Berbérien. C'est ce que, c'est ce que les libraires nous ont dit. On n'a pas eu de retour après, ouais. hein. euh, et donc là, on s'est dit, ah ouais, on tient, on tient un bout et pourquoi les profs ne nous disent rien et donc là on s'est enfermé en, dans les ateliers d'impression et donc on a bossé 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 et il y avait ce truc aussi c'était l'époque de la, le, la les, des. alors d'une part c'était avant Instagram et avant Facebook et avant il y avait quoi il y avait MySpace, ouais, MySpace. Euh... Yes. Alors,
0: un grand un grand cœur à MySpace, à MySpace une MySpace. grande lettre d'amour à MySpace, à MySpace. À MySpace je, je... Hein? Bah, moi c'est un de mes des euh, meilleurs fou. moments sur internet c'était fou c'était <rire> complètement dingue et même pour les pas que pour euh, les gens qui font l'image mais aussi pour les pour les musiciens et oui. ah, ce surtout qui c'est que c'était surtout ouais. pour les musiciens mais c'était un, un gros melting pot de
3: plein de choses mm -hmm. qui se sont... Et c'était c'était fait n'importe comment, c'est-à-dire qu'on pouvait en oui. commentaire, on pouvait mettre du code HTML et bousiller la page de la ce qui est complètement <rire> Tout était est possible. Juste, ouais. Tu pouvais juste mettre un virus en direct chez, sur la page de quelqu'un, c'était complètement dingue. Et ça euh, voilà, refaire la mise en page là, de enfin c'était complètement fou. Et pourquoi euh, MySpace est venu euh... My, MySpace parce que d'un seul coup, c'était très bizarre. Il y avait beaucoup d'échanges, vu que ça, ça partait dans tous les sens. Ah oui. Et je sais pas, euh, par exemple, Ludovic de burn nous a contacté, alors qu'on ah oui. était en deuxième année en disant j'adore ce que vous faites, etc. Et, et là, on s'est dit ok, cool. Et aussi, euh, en parallèle, il y avait aussi la mode des blogs BD. Et nous, chez nous, c'était la mode. Et c'est vrai que c'est le truc qui était très, très. Et tout le monde faisait des blogs BD en noir et blanc. Et nous, on s'est dit non. Ok, blog BD, c'est le truc en ligne, euh, disponible pour tout le monde, en noir et blanc avec la narration. Euh, nous, on va partir dans le sens inverse, on va faire des trucs en série limitée, dans du réel pur. Euh, c'est le moment où les gens disaient le livre va disparaître. Euh, ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, ouais. tout numérique, euh, le livre a disparu. Et nous, on a fait, on va faire du, on va imprimer sur papier, on va faire de la sérigraphie, on va faire des des, des livres comme ça. Et c'était un moment où l'atelier de sérigraphie, euh, était vide. Et c'était trois ans avant l'arrivée, la, la, la grande arrivée de la mode, euh, De et la mode du digital, tu veux dire de, Non, de la mode de faire des de fanzines, de, 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 ouais, des, ça des, ça des ça. salons de, ah, de trucs, etc. Par exemple, trois, quatre ans plus tard, on a acheté une machine que, euh, voilà, qu'on avait vue, qu'il y avait des gens qui l'utilisaient aux États-Unis et on n'était pas sûr de comment elle fonctionnait. C'était une Riso. On a fait les premiers livres en Riso, euh, en France. Euh, en, en, en trois couleurs et quatre couleurs. Euh, voilà, On n'avait jamais eu de réseau avant entre les mains. Et c'était en 2010-2011. En fait,
1: voilà. En fait, tu as un point commun que vous avez tous les trois, c'est que là où c'est un peu à l'ère du tout numérique ou du tout digital, vous avez fait un pied de nez, vous, en faisant des livres et en faisant du découpage, et en travaillant à la main et travailler euh, au crayon. On l'a vu tout à l'heure, c'était super beau. Et toi, Béa, bah, c'est euh, euh, les pastels à la cire. Il euh, y a une, une pratique hyper... Euh, euh, traditionnel de l'illustration là où à un moment donné c'était genre euh, tout digital mmh. pourquoi euh, pourquoi ce
0: bah, et, et Béa, pourquoi le pastel quoi <rire> comment c'est comment c'est venu
4: euh, alors c'est venu lors d'un voyage en Suisse et en Italie en fait je suis tombée dans un magasin euh... Euh, souvent, quand je pars en voyage, j'aime bien avoir un carnet et de quoi dessiner. Et j'étais encore à l'école à cette époque-là. C'était les vacances d'été, et, euh, et j'avais pas, j'avais oublié un, mon carnet et mes crayons. Du coup, je suis tombée dans un magasin comme ça, et, et j'ai vu ces petits pastels là euh, qui ressemblaient pas à, à grand-chose, enfin si quand même. Et, euh, et donc, je les ai testés sur place, et, euh, et j'en ai acheté, euh, il me semble, 4-5 avec un carnet. Et puis là, j'ai commencé en fait à faire. Euh, tous les jours. En fait, c'était un exercice de l'école. Je pense que c'est un des seuls exercices qui a été intéressant pour moi. Désolée pour eux, mais j'ai eu des petits soucis aussi à l'école dans les dans les dernières années où il y avait des problèmes de communication et, et vraiment, pareil, un vide un peu pédagogique où on me disait « Ah, c'est très bien ». Euh, c'est sympa. La semaine prochaine. Ouais, c'est
0: sympa. Ce <rire> que tu disais tout à l'heure
3: Raphaël, c'est sympa.
0: Mais exactement du ça, oui. Ouais.
4: On fait comment Enfin. On, on ouais. sent la Donc,
0: colère euh... là, encore.
3: Ouais, c'est ouais, une colère. Hein.
4: <rire> Donc à, à ce moment-là, je me dis euh, je fais quand même payer à mes parents une école où ça. on me dit tous les jours que c'est bien, tu peux revenir la semaine prochaine. Euh, bah, ouais, au bout d'un moment c'est un, euh, un peu compliqué donc, euh, donc bref je suis tombée du coup sur ces pastels là et j'ai commencé mon carnet de, de voyage pour faire justement ce, ce seul exercice qui à mes yeux était intéressant donc dessiner un dessin par jour pendant euh, tous les mois tous les deux mois d'été
1: mais on sent de nouveau cette discipline un euh, post Instagram par jour un dessin par jour bah, ouais. il y a vraiment cette discipline et bah,
4: en fait du coup c'était pratique pour moi puisque puisque je dessinais tous les jours j'avais de quoi poster aussi tous les jours. Et c'est aussi comme ouais. ça que ça a commencé, en fait. Ouais, c'est une, une
0: gymnastique, c'est un entraînement. C'est quand, quand tu muscles quelque chose, en fait. Et je trouve que ce qui est aussi rigolo, bah, c'est un peu anecdotique, mais tu vas me dire si, si ça l'est ou pas. C'est que t'as que cinq couleurs, quoi. À chaque fois? Non, bah, parce que tu as dit que t'avais pris que cinq, ah oui, cinq oui, pastels. Donc, en fait, c'est marrant parce que tu, tu, tu te crées aussi une contrainte, mais qui devient ta liberté, puisque ça devient mmh. ton, ta logique tous les jours, en fait.
4: Oui, j'aime bien choisir vraiment euh, une gamme de couleurs pour un carnet. Euh, par voyage en fait euh, je trouve ça beaucoup plus simple que d'être là euh, avec tout ce choix et se dire oh, qu'est ce que comment quelle couleur je vais choisir et en fait tu, ça dure 5 ans et il et y' a rien qui est fait à, à ouais. la fin de la journée donc euh, ouais c'est vraiment ça j'ai choisi les cinq couleurs euh, honnêtement c'est aussi parce que ça coûte une blinde pas vous Ouais mais ça fait partie de la crayon, ça fait partie 2 euh, ouais. balles donc mm -hmm. euh, tu es là bon je vais pas me prendre la boîte de 200 quoi donc euh, donc ça a commencé comme ça que voilà. tu as
0: maintenant tu as une belle boîte <rire> oui voilà parce que je
4: les ai gratos. Parce que je suis sponsorisée par la marque. Donc, euh, ça aide. Ça aide.
0: Et tu disais tout à l'heure,
1: l'aspect euh, on parlait de l'aspect traditionnel et du fait qu'il euh, y a aussi un aspect méditatif à l'illustration. Vous, et peut-être plutôt toi, Mayumi, euh, c'est quoi un peu ton, ton, ton rapport justement à, à, au travail euh, traditionnel euh, là où justement il y aurait peut-être une tentation de, de bosser à fond euh, en numérique parce que ça va plus vite
2: euh, bah, pour revenir au livre, bah, c'est euh, aussi ce côté charnel du livre euh, tactile que euh, qu'on a euh, forcément euh, besoin. En fait, euh, le, le tout numérique, moi, c est, c est, ça, ça me va pas du tout. Euh, au bout d'un moment, euh, je ne peux pas. C'est pas réel. En fait, c'est pas, pas la vraie vie. Et euh, j'ai besoin de, de dessiner, de faire des, 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 des vrais dessins, euh, pas, pas que sur ma synthique. J'ai besoin de, de toucher le papier. de... Euh, de, de juste avoir un rapport euh, un rapport euh, réel quoi avec euh, avec les outils euh, avec tout ça et puis de puis de voir mon dessin apparaître au, au bout d'un moment euh, euh, voilà
3: mais alors pour aller dans, dans un sens complètement contraire euh, on utilise aussi énormément le numérique on est allé Très loin. Moi, je viens d'une formation, tu, tu fais une, un début d'école d'ingénieur, j'allais vers l'informatique. Donc, on a des outils, même des, des, des scripts et des, et des, on a détourné des, des choses qui nous permettent de faire des trames très particulières et des choses comme ça. Vraiment des trucs de nerd. On a déjà fait des conférences juste là-dessus, <rire> des écoles qui nous ont, euh, voilà, juste pour les messer. Euh, mais c'est un outil comme un autre, euh, et c'est ça fait en fait une image. Ça, ça part du, du début du trait jusqu'à jusqu sa production et son, son exposition finale, qui peut être soit euh, sur Instagram, ou soit imprimée dans le Guardian, ou soit euh, voilà. Mais du, du, et on essaye de, de poser la question de quel est, euh, comment mettre de la créativité dans chaque étape. Euh, même dans l'étape, euh, voilà, monter sur les machines qu'on imprime, euh, c'est hyper intéressant parce qu'on peut encore avoir des choix créatifs. Et, et comme, comme tu disais, l'idée de, 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 de qu'est-ce que c'est créer les, pour, pour nous, c'est peut-être juste choisir. Euh parce oui. que au final c'est pas c'est pas c'est cho choisir l'outil et en même temps t'as pas trop de si, si t'as tu pas trop de moyens ben bah, tu as moins de choix donc euh, tu vas te concentrer sur les deux trois choix qui te restent des fois il t'en reste plus qu'un euh, tu as une commande où les gens sont tellement exigeants qu'il te reste un choix mais sur oui. ce choix-là tu as intérêt à être bon oui. euh, je, on, on parlait de Tommy Hungerer qui faisait des des publicités pour des petits pois. Ok, là on voit qu'il est hyper, euh, voilà, il a juste droit du, du noir et du vert et en, il arrive à être génial. Et il avait un, un, une marge de choix qui était ultra limitée. Même dans cette petite chose là, il arrive à être très bon. Et en, en fait, c'est c'est intéressant quand quand c'est de la commande pour soi-même, comme tu disais pour Instagram. Instagram, tu as des contraintes qui sont très fortes. C'est-à-dire il faut que ça attire, faut que ça soit une image qui appelle, mais sur un tout petit format, euh, format carré, euh, moins moins de couleurs, ça marche bien, etc. Donc c'est 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 des. La question c'est quel choix on va limiter, quelles contraintes on s'impose, on et comment on arrive à être créatif dans ce petit jeu de contraintes. Donc il y, y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'art martial, un peu euh, tout en élégance. Il faut arriver à à la fois s'imposer des bons choix et ensuite après les, 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 voilà se poser un petit problème, un petit casse-tête, et ensuite le résoudre. Moi j'aime bien cette méthode. C'est vrai que les, les
2: commanditaires ont souvent peur de nous donner des, des contraintes. Euh... Parce que euh, voilà, ils préfèrent nous donner des cartes blanches, mais en fait, nous c'est dans la vraiment dans les contraintes qu'on est, les, les, les... on se sent les plus libres. Ah oui, la carte ouais.
0: blanche c'est c'est terrible, c'est comme la page blanche. non, c'est c'est pas possible. C'est
2: qu ce que tu veux, vas-y. <rire> il y a
3: il y a, il y a
2: rien,
3: de, ça, il y a rien de pire que l'eau tiède, quoi. C'est 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 bien d'avoir euh, ouais, c'est une teinte, quoi, mais vraiment. Euh, ouais. ouais. Et on, on demande aussi qu'elles sont voilà, on est quand on travaille avec quelqu'un déjà entre nous ou avec un commanditaire, on essaye vraiment de savoir ce qu'il veut pour ensuite avoir savoir dans quel, quel angle d'attaque, quel, quel défi on peut se poser en termes de, de, de créativité
1: Comment vous faites pour euh, trouver une osmose entre vous quand vous travaillez
3: Ça ne marche pas. <rire> vous pouvez développer.
2: Euh, alors, vous voulez la, la, la recette, c'est ça le...
3: Non, la, non, la, non, no, 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 non on non 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 non
2: on no, 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 Comment on fait no, euh... bah, euh, euh, on a, on a euh, no, et, euh, et puis, au bout d'un moment, on se les échange aussi, ces projets-là, parce que euh, l'un est fatigué, ne voit plus rien. Euh, voilà, donc on se, le, on se les passe. Et, euh, Ça peut arriver,
0: donc, que vous changiez le lead. C'est-à-dire que toi, oui. tu leads et oui. puis... Oui, c'est toi qui reprends. Complètement. Alors, voilà, pas,
2: pas, complètement parce
3: ouais. qu'on a, on a des, des travaux, des travaux souvent. En fait, on demande souvent des choses assez compliquées. Et, 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 et nous, on est extrêmement exigeants entre nous. Entre nous, donc on a tendance à même à quitte à redémarrer. On, on est prêt. Il on, n'y a aucun problème pour jeter un dessin. Il n'y a aucun problème pour le déchirer. Il y a aucun problème pour le. Donc on, voilà. Elle est en train de travailler. Moi, j'arrive. Ah non, ça va pas du tout. Et je me mets à gommer. Donc forcément, elle fait la tête. Oh, donc pinaise, on, ouais. on, on se, on <rire> se, on se, on se bat un peu. Euh, mais au final, euh, ce qui, ce qui, c'est cette tension-là, ce, oui. ce, voilà, on parlait du jeu de contrainte et du ouais. jeu de choix. Euh, le choix de l'autre est, euh, est souverain. Et il euh, y a rien de pire, comme tu disais, euh, quelqu'un qui vient et qui dit c'est sympa. Et quand elle, moi, elle, elle vient, là, elle m'a fait ça il y a trois jours. Elle dit s'il te plaît, là, je, là, il faut que j'avance. Je, je, je suis là. Tu peux me dire ce que t'en penses et Elle oh, me dit c'est cool. Oh c'est cool. Et là. <rire> je suis sorti de la pièce et c'est normal et moi-même quand j'ai rien à lui dire elle, elle, elle le prend mal donc euh, oui il y a, y, a y a un côté à la fois euh, on, voilà, on, on se ferme on, on, on se met dans un tunnel de travail ensuite on s'ouvre se... c'est très intéressant ce qui, ce qui inquiète des fois les commanditaires parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire mais en fait nous on est très, très à l'écoute et très en attente de leurs de leur demandes et de leurs contraintes voilà Ouais, complètement. Mais c'est
0: c'est bien de parler de justement de, de de tension et de bruit en fait. Dans parce que si l'osmose était était parfaite, peut-être que ça serait pas euh, ça serait pas ce que ce que vous voulez faire au, au final. Et que le le fait qu'il y ait un petit peu de bruit, un petit peu de tension, ça vous amène à vous dépasser et euh, et trouver justement oui, bah, il y a, cette créativité il y a quoi. De
2: friction oui. On...
3: Ah bah mais parlons-en. <rire> on, on essaye de de trouver le, le moment où bah justement euh, euh, comment dire même même là ce qui se passe en IA actuellement, on arrive vers euh, euh, ce qui sonne bien. Euh, bah, ce qui sonne bien l'IA le fera très bien euh, ce que l'humain peut apporter c'est euh, la, la petite dissonance mmh. euh, c'est l'outil par exemple le, ce que tu dis le pastel c'est parce qu'il y, y a forcément une dissonance dans le pastel il y a quand même toujours un truc qui va, qui va gratter quoi. Euh, et Photoshop euh, moi je l'aime bien parce que j'ai réussi à créer des outils qui, 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 qui fonctionnent mal <rire> et donc cette dissonance, on dessine, c'est chiant. Donc c'est pour ça aussi que par exemple, on adore la gravure parce que la gravure, il faut, faut se battre avec elle pour arriver à, à jouer avec ces dissonances-là, avec, avec toutes les petites cochonneries qu'elle ramène. Euh, voilà. Et, et cette notion de à la fois de, de zen, mais aussi de combat en, pour trouver une solution, de trouver le, le, de, 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 de se créer son petit labyrinthe et d'essayer d'en sortir. Et quand on arrive en à sortir, euh, c'est rare, <rire> mais c'est des, des fois voilà le, le, le ciel s'ouvre, il y a de la lumière qui descend, il y a Dieu qui vient qui c est, c est, c est, c est... le fil d'Ariane a cassé. <rire> ouais, c'est ça, c'est incroyable. Mais c'est rare, mais tu parlais d'art
1: martial, j'ai l'impression que il euh, y a non seulement le rapport individuel de chacun de nous face à notre travail, face à nos illustrations, il y a l'attente euh, du client. Et il y a aussi peut-être le rapport à l'autre, vu que vous travaillez ensemble, mais vous êtes aussi un couple. Et ça m'intéresserait qu'on qu discute ensemble justement de ce rapport un peu de, de combat, mais qui doit, bah, Parfois on suit des gouttes, mais il faut quand même. Il y a des limites. Comment, comment vous vivez ça Ce des, combat
0: intérieur. Oui, le combat.
1: Le combat, le combat intérieur avec la créativité.
5: Oui, je
4: pense que vous, par exemple, bah, vous le faites entre vous mais moi euh, à l'intérieur de moi il y a deux personnes comme vous <rire> oui. qui se battent euh, aussi démon, ton, intérieurement et euh, je pense que du coup c'est tu peux les définir ouais bah il ouais. bah, y, y a plein de il a plein d'angoisses je pense que quand on commence un projet euh, moi je suis jamais sereine quand je commence un dessin et, et jusqu'à ce qu'il soit terminé je suis toujours en stress de me dire euh, oh ah non non là je vais faire une connerie je vais rater enfin je vais je vais faire quelque chose qui, qui va tout bousiller et... Vrai, je suis vraiment en tension jusqu'au bout, euh, encore plus quand c'est une commande, parce que du coup, il y a, a l'attente forcément du client, et il euh, y a toujours une petite voix qui me dit, alors le client a dit ça, il faut que je fasse ça, et de l'autre côté, il y, y a moi qui me dit bah non, moi je trouve que ça, c'est beaucoup mieux ouais, en fait. Donc, euh, il faut essayer vraiment de, de trouver euh, le juste milieu euh, entre toutes ces voix, et, euh, et c'est toujours un combat jusqu'à la fin, en fait, euh, du dessin. Enfin, en tout cas, moi, c'est c'est rarement euh, euh, léger en tout cas ça l'est euh, quand quand je dessine pour moi parce que j'ai plus aucune euh, attente forcément attente, ouais. et encore on a toujours une petite attente euh, voilà
2: c'est c'est un, un combat tout le temps et vous euh, oui, on se bat pour la, la fluidité euh, dans, dans notre travail aussi. Euh. Mais nous, on est deux, mais on, en fait, on est, on est trois. On est à Isinori, donc euh, on oui. le considère comme une autre entité. Et euh, quand il y a un souci entre parfait. nous deux, euh, voilà, on dit bah non, c'est de la faute d'Isinori. Euh, oui, quand c'est mauvais, c'est pas nous, euh... c'est le
3: boss. De toute façon, en plus, il nous paye mal, c'est terrible. Euh,
2: voilà, on se dédouane un peu. Euh...
3: Non, non, euh... Ça nous arrange bien, Ouais, vraiment. Et puis, on, on essaye aussi, l'idée d'être deux aussi, c'est que Mayumi a un dessin très différent du mien. Euh, moi j'ai un dessin plus rapide plus enlevé un peu plus facile Mayumi a un dessin lent serré qui gratte et, et, et je pense que ce qui, ce qui est très intéressant c'est d'avoir ce, ce rapport entre les deux, les deux choses à la fois fluide et, 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 et lent c'est des choses qu'on a retrouvées dans, les, dans, dans le travail de la gravure souvent par exemple on pense à Gustave Doré Gustave Doré dessinait extrêmement rapidement il, était, lui, il faisait des gros gribouillis et ensuite lui il était assez malin pour avoir embauché les meilleurs graveurs en fait ce mmh. qu'on aime bien chez Gustave Doré belles trames. c'est pas du tout lui qui les faisait c'est juste qu'il avait les moyens de se, de se payer les meilleurs graveurs. Et donc, il y a ce, me, ce mélange entre son dessin qui est très enlevé et ce, et ce rapport très lent, euh, très contraint de, de la gravure et qu'on va retrouver dans les estampes, euh, je sais pas, les estampes japonaises aussi, c'est la même chose. C'est Harokuza, il dessine avec un pinceau euh, comme un voilà, même. Et après, mettre, ça part en prod, quoi. Et après, ça part en prod et il allait surveiller le trait des gens qui, qui grattaient très, ça prend des heures et des heures et des heures pour essayer de, de garder ce côté enlevé. Et c'est euh, donc nous on essaye de trouver ce truc là entre euh, dessin rapide et euh, lenteur laborieuse ouais. et au final en fait ce... arriver à trouver le bon équilibre entre les deux c'est d'une part absolument impossible euh, et d'autre part euh, c'est beaucoup de travail pour essayer d'atteindre ça et euh, ce travail, ce, cette labeur là au bout de, de, de quelques heures de fatigue euh, des fois même jusqu'à deux heures du matin avant on travaillait jusqu'à très tard 3 euh, heures du mat il y a une sorte de lâcher prise on arrive dans une sorte de flottement ah oui. et parfois doucement je sais pas l'esprit ailleurs et ça un seul coup ça commence à s'emboîter. C'est une transe. Et il y a il y, y a ouais, il y a et nous on est assez idiots pour au lieu de prendre de la drogue comme les gens euh, <rire> tout à fait conscients le font, euh, la transe on va la chercher par le par le labeur et le travail. Euh, voilà, il y a un côté très laborieux. Euh, mais ça peut on peut arriver par je sais pas à des petits moments extact, extatiques absolument idiots à 3h du matin en disant c'est incroyable. Le main, on se réveille, on fait ⁇ qu'est-ce que j'ai fait ?⁇ <rire> mais, mais ces petits moments-là, des fois, les, les écrivains, ils en parlent beaucoup mieux. Ils disent euh... voilà, enfin, y a... ça, hein ⁇ voilà, ouais. enfin, c'est le flow. C'est ça, c'est le flow. ⁇ Oui, c'est en fait.
0: quand tu es dans la zone. ⁇ Moi ça me fait penser aussi au travail aux arts martiaux, par exemple au kendo. Tu as la, la coupe du sabre. C'est euh, Il faut faut pas en faire 100, tu vois. faut en faire 200, 300, 400, 500. Et peut-être qu'à 700, 800, ta coupe, elle est nickel. Mm. Mais tu as les doigts, c'est des ampoules, c'est horrible. Et en fait, après, ça redescend. Donc, en fait, tu arrives à une espèce de d'apex, en fait, comme ça, qui te, où c'est ce moment-là, où tu es dans la zone ça y est on y est quoi mm -hmm. mais il faut, le, faut aller le saisir, il faut aller le chercher et ça demande
3: des efforts, ouais. du courage etc Donc, ouais, pour nous l'idée c'est pas forcément d'avoir du plaisir à tous les moments et on a des amis dont la travail est super et qui ont ce plaisir à tout moment euh, et nous on est, on est maudit, c'est à dire qu'il faut qu'on qu galère quoi souffrir. pour donner l'impression, de, en plus ce qui est fou c'est que euh, essayer de donner l'impression de légèreté parfois au lecteur L'impression que tout a été fait d'un trait simple et évident, alors que punaise. <rire> et et c'est super beau, cette tension-là, où tout le monde, les gens disent, ouais, tu dessines sous cette facilité. <rire> oui, oui, bien sûr. Ah Il ouais, faut
2: cacher, euh, ouais, cette labeur de façon élégante, en fait, et euh, bien la à cacher, parce que ouais. des, des fois, enfin, on, on voit des dessins qui.
1: Oh là là, des dessins de galériens, quoi. Et là, c'est pas terrible. Ouais. Je cite toujours. Oui, vas on se connaît bien. Aurore euh, Petit, qu'on qu a interviewé sous le podcast. Elle euh, m'a un ben jour dit il n'y a rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur. Ah ouais. Et ah,
3: je trouve que c'est. On, on, on connaît la, la citation. On, on sait. <rire> Oui, 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 il faut, il faut, il faut que ça, se... il ouais, faut pas que ça sente la sueur et en même temps, il faut que ça se ressente. C'est-à-dire, euh, voilà, l'élégance simple, mais on... quelqu'un qui connaît un peu, un peu comme en musique, hein, euh, du sati, c'est simple, mais il a, dû, il a dû, passer des jours et des jours et des jours, quoi. La simplicité et de la complexité. Mm
0: -hmm. simplexité. La simplicité, La
1: Vous arrivez, comment vous arrivez à repérer le moment où il faut lâcher prise ou où il faut. Euh... Faut s'entêter et puis après à un moment donné se dire bon allez maintenant euh, ça suffit. Béa.
4: Moi je pense que euh, j'ai ce côté euh, dans le dessin euh, très spontané donc euh, je déteste passer euh, du temps sur un dessin vraiment c'est quelque chose qui doit arriver euh, comme ça sur le moment euh. tu vois je fais j'ai fait toute une expo l'année dernière d'une euh, cinquantaine de dessins euh, je l'ai fait en une semaine parce que euh, là pour le coup je me mets aussi dans une transe euh, et je j'enchaîne comme ça il faut que ça aille super vite je pense que ça 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 parle aussi de de notre personnalité c'est je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie et du coup je j'ai pas cette capacité euh, à, à prendre du temps sur le dessin, à, à, à me poser plein de questions. Euh, et j'admire les gens qui, qui peuvent le faire. Mais euh, moi, c'est toujours très, très spontané, un peu dans l'urgence. toujours. Mmh. Euh, je pense que ça se voit aussi euh, dans mon dessin. C'est euh, voilà, très rapide, il faut que ça aille vite. Tu et... n'es pas un moine Non, euh, je peux l'être pour d'autres choses, mais c'est vrai que quand il s'agit de production... En tout cas, de, du dessin final, ça va très vite. Euh, toute la partie, bien sûr, antérieure euh, prend beaucoup plus de temps. Euh, la recherche des couleurs, notamment. Ça, par contre, je peux passer euh, des jours et des jours dessus. Euh, la, la recherche d'une bonne gamme colorée, euh, des choses comme ça, ou, ou même la composition. Mais c'est vrai que quand, quand j'y vais, bah, il faut que j'y vais.
1: C'est quoi ouais. les choses qui vous frustrent dans le processus créatif ou dans la profession d'illustrateur
3: <rire> eux d'abord parfois quand on commence un projet on, souvent on ne sait plus rien faire et c'est pas parfois c'est juste toujours euh, on a l'impression de rebooter à chaque et ça c'est assez épuisant, c'est à dire qu'on est obligé de tout réapprendre, alors c'est passionnant mais c'est un, un peu le jour de la marmotte quoi. Tout, tout à chaque fois, ah au fait je sais dessiner j'allume mon ordinateur, ah c'est quoi ah oui d'accord le code, et ensuite après voilà, doucement ré reprendre tout, et puis et puis à chaque fois ça ça emmène vers d'autres endroits, et des fois on se rend compte, mais ça on l'a on l'a déjà fait mille fois, c'est un chemin qui nous intéresse pas. Et puis euh, nous on a un peu ce côté de euh, de, de ne pas vouloir voilà vouloir toujours euh, chercher de nouvelles choses, inventer de nouvelles choses, c'est c'est absolument épuisant, c'est c'est pas sain. Euh, et donc euh, ouais donc on, on se met dans le on, on se met dans les on cherche les problèmes aussi. C'est moi que tu cherches. C'est moi que tu cherches.
1: Mais en même temps, euh, on est des indécrottables obsessionnels souvent. Quand on fait ce type de métier, on on lâche pas l'affaire. On a.
3: C'est une quête créative, quoi. C'est un voyage. C'est une galaxie ouais et puis des fois c'est prosaïquement euh, il faut le faire parce qu'il y a un mail à, qui vient de m'envoyer où je suis à la bourre et on est à la bourre et il faut le finir et on se dépêche et, euh, et, et ça c'est extrêmement, ça peut être très très boostant, ça peut être très créatif c'est à dire on est on a, on a ce, voilà dans deux heures il faut envoyer un truc, ok très bien euh,
0: oui, je... y a le, le temps en fait la temporalité dans ces moments là elle est complètement folle ouais. parce que le temps il peut s'accélérer comme complètement se ralentir en fonction justement si t'es dans la zone ou pas quoi
3: c'est incroyable. Et, et, et par exemple, très 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 clairement, hein, l'adrénaline du stress. Euh, euh, voilà, faut rendre un truc pour demain. Euh, on a complètement oublié ce truc-là. Euh, bon, ok, qui fait la nuit blanche euh, C'est toi. Moi, je dors de, demain. Tac. Ok. Boum. Nuit blanche. Euh, le lendemain. Euh, en plus voilà, le, un bébé le, maintenant. On a un bébé et, et, et là, les nuits blanches, euh, les jours blancs, les les mois blancs. Euh, ouais, ouais. On vient de on vient de passer ça euh, avec énormément de travail en parallèle, euh, avec des gens complètement fous qui nous envoient des mails à deux heures du matin euh Alexandre. et c'était très intéressant une fois. Interesting. <rire> non mais ils sont, ils sont en France ces gens ou ils sont à, à l'autre bout du monde,
0: ça fait une excuse quoi. Euh,
3: S'ils sont en France, il n'y a pas d'excuse. C'est des, des gens, ouais. Ils dorment pas. C'est des gens qui qu dorment pas, ça. ouais. Là, non, mais voilà, on va pas citer les gens, mais ouais. <rire> ou, ou des fois ils sont en France effectivement. On avait, on a, on a bossé pour des gens qui sont à New York et donc là, là, on travaille en décalage horaire. Mm. On sait exactement, on, on sait qu'à un moment on travaille pour le Japon et pour le, les gens à New York. Donc on savait exactement l'heure qu'il était au Japon. On avait limite les les les, les, les heures au dessus de, les horloges au de notre table. Et c'est super, quoi. C'est assez drôle. C'est épuisant, mais c'est assez drôle.
4: Oui, ce qui est cool, surtout quand on travaille avec les États-Unis, c'est qu'il y a six heures, mais qui qu sont bénéfiques pour nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis là. Ah putain, il faut que je rende ça à 16h et je suis là. Ah non, c'est bon, c'est à New York, du coup, j'ai 6h en plus. Donc,
0: du coup, ah. le ouais, temps, il, il est revenu. Ouais, c'est
4: improbable. À l'inverse, euh, le Japon, du coup, c'est l'inverse. Tout ouais, ce qui est moins Asie 7, était ouais. là. Oh là, oh là là, ouais, C'était pour hier. Ouais. <rire> C'était pour hier, mince. Et
3: les États-Unis, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a aussi la Californie tout où c'est. Tout à fait euh, entre les... euh, voilà. ouais. Et
4: puis, les il y a un deux deux moment, il y a
0: plus un, plus deux. Ouais,
3: c'est Exactement. Donc, on va tomber sur la semaine-là.
1: Il faut réussir à apprivoiser ce stress et cette temporalité et le fait qu'il faut aller vite moi je sais que ça me, ça m'angoisserait
4: Ouais, moi, moi, je sais que je fais très attention. Euh, euh, j'ai jamais fait de nuit blanche pour, euh, pour des clients, en tout cas, euh, pour des expos où je m'éclate, oui. Mais je me suis toujours euh, mis des limites, et ça, euh, dès la sortie de l'école. Je pense que c'est assez dur à faire, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais euh, je me suis toujours dit, il euh, n'y a pas de raison que je travaille plus qu'une personne salariée. Donc, je me suis toujours dit que voilà, j'allais faire, euh, je ne sais pas moi, hein, 9h, 19h. Après, euh, quand je rentre chez moi, bah, je ne parle plus dilu ou du moins d'illustration en rapport avec des clients. Euh, je ne travaille pas les week-ends, je ne travaille pas ouais. les jours fériés. Je me suis toujours dit, euh, je vais prendre des vacances euh, quand, quand j'en ai besoin. Et ça, c'est vraiment une rigueur que, que j'essaye de, de garder parce que je trouve que c'est très important. Et dans ce genre de métier, euh, les gens n'ont pas forcément euh, ce respect-là euh, parce qu'ils se disent euh, euh, ce, ce fameux mot euh, métier-passion qui me, qui me fait... Euh, <rire> Tressailler, tressaillir, j'en perds mes mots euh, non il n'y a, a pas de raison il euh, a pas de raison qu'on qu travaille comme des, des acharnés euh, euh, en tout cas pour un client moi, moi je ne peux pas, enfin, honnêtement euh euh, J'essaye vraiment de mettre un cadre euh, pour avoir une vie à côté en fait euh, et enfin euh, et le boulot c'est bien mais je pense qu'il faut aussi euh, prendre le temps de vivre et c'est ce qui aussi permet euh, de nous donner euh, de la créativité parce que c'est pas un boulot où on est on s'exécute euh, sans réfléchir il y a tout un processus de, de création il de, y a une page blanche à la base et si on est euh, dans un rush constant enfin moi en tout cas je, je suis une personnalité où j'ai besoin de de me recharger Mmh. Et je ne peux pas créer euh, tant que je ne suis pas euh, zen dans ma vie et, et bien euh, en tout cas c'est ce que, ce que j'essaye de faire mais je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent tout à fait différemment en fait on trouve, chacun, chacun trouve son équilibre euh, euh, voilà.
0: après le, ce, ce qu'on qu crée ressemble aussi à nos émotions et euh, à, à l'état dans lequel on est euh, dans, dans le moment tu as, as quand même ton expérience de de, de répondre aux commandes, mais euh, tu sais pas dans quelle disposition euh, tu, euh, tu vas être le, le jour J. Euh, oui,
4: ça, oui, ça tout peut, à euh... fait. Et quand je vois des clients qui me disent euh, « Ah, du coup, euh, c'est pour dans trois jours, mais ne vous inquiétez pas, il y, y a le week-end.
1: » C'est euh, horrible. Bah,
4: « <rire> En fait, euh, du coup, euh, bah non, je ne vais pas travailler le week-end. Vous, vous travaillez le week-end Ah non, non, moi, je vais partir en vacances, d'ailleurs, une semaine. » Euh, non mais voilà quoi Enfin, faut pas se foutre de notre gueule non plus quoi.
0: j'avoue que ça c'est une super faiblesse de et ça je le fais tout le temps dire non c'est bon t'inquiète s'il y a le week-end je vais gérer Non. et je me mets moi-même <rire> <rire> finalement dans la situation c'est parce que euh, <rire> ah, ça, non, je en trouve fait
4: que voilà, en France il y a aussi ce côté où euh, c'est encore un métier qui est pas forcément très assumé et, euh, et la création est encore considérée je pense comme quelque chose de, de l'ordre de la passion et non pas du, du travail euh, rémunérateur et euh, et j'espère qu'on réussira un jour à à ce que ce soit le cas quoi. c'était petit petits coups de gueule, hein. Par contre, je vais voir si j'ai d'autres ouais. sujets comme ça. Mais
3: nous, on est euh, par rapport à toi. Je pense qu'on est absolument non professionnel.
4: Bordélique. C'est bien la, la dualité.
3: On, on est des, des non professionnels, c'est-à-dire que pendant longtemps, <rire> trouve... on, est, on a bossé comme des acharnés. Euh, notre vie et notre travail, euh, c'était la même chose, et ça l'est encore. Euh, et, et, et une grosse partie de notre travail. Et là, pour le coup, on a enchaîné énormément de nuits blanches. On n'a pas eu beaucoup de week-ends de notre vie. On vous fait parler, on ouais, vous fait ouais. travailler encore. <rire> euh, parce que si notre travail, c'était pour beaucoup des choses que l'on faisait nous-mêmes, c'était des livres qu'on éditait nous-mêmes, qu'on fabriquait nous-mêmes. Là j'ai ouais, compté l'autre fois, que on, a, on a fabriqué 14 000 à la main. 400 000 de pliés à la main, à euh, imprimés à la maison, etc. Donc tu de te faire mal en fait. Euh... <rire> mais en fait, on s'est dit, mais ces bouquins-là, si on les fait pas, personne les fera. Oui, c'est ça.
0: Il y a, y a, bah, tu te fais mal, mais quand même, il y a,
3: il y a une quête à aller chercher Il y a un et... truc à prouver quoi. C'est pour vous entrer, aussi que quoi. vous
4: le faites. C'est pas pour euh, des gens.
3: Peut-être. Euh... C'est le combat contre soi. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment un truc de. Et, et puis si on faisait pas ça, il aurait, il aurait fallu amolir notre dessin pour pouvoir le faire entrer dans une boîte. Euh, et là et ça, non et, et, et peut-être ouais en tout cas on voulait aller le plus loin possible dire c'est possible les gens nous disaient c'est pas possible d'éditer vos trucs OK nous on va le faire nous-mêmes on va montrer que c'est possible OK maintenant qu'on en a vendu 2000 là les éditeurs viennent et disent Hey, si on faisait un livre jeunesse maintenant c'est des trucs des livres jeunesse qui nous qui semblaient incroyables à cette époque-là maintenant ils sont euh, ils semblent mous euh, mais quand nous quand ils quand Act nous a demandé ils avaient trop peur bah oui bah, euh, et voilà il, il fonctionne euh, et donc on il a il a fallu prouver ouvrir des portes avec euh, se battre pour ouvrir des portes pour ouvrir les portes vers des territoires que qu'on pensait qu'ils qu'ils qui étaient peut-être intéressants pour nous donc on et, et, et dans ce cadre-là, ouais, on a on a bossé comme des acharnés et ce et, et cette limite de de dire la vie et, et la, la, la profession, on l'a pas. On travaille chez nous, euh, on travaille à toute heure et en même temps, euh, on a tendance à à être invité. Donc, euh, on, on s'est beaucoup promené. Le voyage c'était toujours un peu de travail. Euh, on est allé, on a fait, un, on a vraiment été invité en Corée, en Japon, en, bah, en, en Colombie, en Afrique du Sud pour faire des workshops et des choses comme ça. Et là, on en a vraiment profité et mais c'est voilà, un métier passion, et en même temps, ce côté de se faire respecter par le client, oui, ça par contre, ou bien, ou bien il paye, quoi. il y a un moment, euh, euh, moi je veux bien bosser le week-end, mais ça n'a euh, pas, pas n'importe quel prix, donc on a aussi beaucoup refusé de travail.
2: Pour, et, et euh, pour ouais. être libre. Et malheureusement, les bonnes idées, elles ne viennent pas du lundi au vendredi. Euh, elles peuvent venir le dimanche à 20h. Et là, oui. bah, on les note quand même. Quoi. On y va, quoi. Et, euh, et oui, ça fait partie du, du boulot. Mais euh, bah, c'est quand même une bonne idée. On, et, on va quand même travailler dessus.
3: Après aussi, euh, s'il faut prendre le week-end le mercredi, ce qu'on qu a souvent fait, c'est pas mal parce que euh, le mercredi, c'est le moment où les plages sont vides. Euh, c'est le moment où les musées sont vides. Et. et oh, vous euh, habitez où Marseille. Ah, on oui. a ah, à Marseille. Euh... Tu s'expliques. <rire> euh... Mais même a, a, ailleurs, c'est pas mal. Où les vacances, voilà, on sait que là, on n'aura pas de mois, on n'aura pas de vacances cet été. Euh, on, a des des choses, on a des choses à rendre en, en septembre octobre, ah ouais. donc on va peut. L'année dernière c'était pareil, donc on va peut-être prendre Il ça en terre, octobre. Moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas. Mais c'est en même temps, on arrive à trouver ces espaces de, de pause au sein de notre travail, au sein des, des, des déplacements qu'on fait. Euh, et puis on a l'impression de travailler tout le temps, mais en même temps on va beaucoup dans les musées on ou des choses comme ça. On progresse pas mal aussi. sait du, oui. du travail avec comment? Euh, et on défi... Il meurt, euh, en, baladant, en travaillant euh... On travaille. <rire> non mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que tout est Beaucoup nourriture, en fait, tout est nourriture, c'est euh, exactement ça. Ouais. nourriture intellectuelle, ouais. donc
2: même pour un voyage, même pour un musée, euh, ouais. voilà, on n'y va pas les mains, ouais, les mains Oui, on, en
3: fait, on s'est ouais. ouais. rendu compte qu'on a, voilà, là, mais, mais en même temps, c'est un peu à l'ancienne, hein, quand quand les gens qui travaillent à la ferme, il y a pas de, a, ils sont ils sont sans arrêt avec euh, avec le travail, il n'y a pas de il a, a pas de distinction forte entre euh, je vais au boulot et je rentre chez moi et là le boulot c'est une vie. Et, et nous, on, on, pour l'instant, on l'a mis un peu comme ça. Là, on est un enfant, donc on est obligé un peu de réfléchir un peu différemment. Ça rajoute du bruit. Mais euh, <rire> ça fait juste un nouvel élément, élément perturbateur dans le, dans le bazar. Mais euh, cette idée de travail-vie, mais en même temps, on est un couple et on travaille à la maison. Et, et, et je ne dis pas du tout que c'est sain, mais <rire> ça crée une dynamique. En, en tout cas, le, les résultats nous intéressent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de souffrir pour ça euh, C'est une, une vraie question. On oui. aura la réponse euh, Ouais. On, on, <rire> Bien, 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 quand on sera mort, ouais. c'est une façon merveilleuse de terminer. <rire> en parlant de
1: la mort, euh, merci beaucoup Bea, Raphaël et Mayumi. Euh, si vous avez des questions euh, pour euh, pour terminer cet échange, n'hésitez pas. Alors, venez prendre le micro, faut prendre le micro voilà ou le mien. Il faut et se et déplacer. Euh, Allez-y, c'est open bar, mais euh,
0: dans les limites de voilà. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est coupé au montage à euh, ce petit moment. Donc euh. prenez le <rire> temps de vous lancer.
3: Vous n'avez pas le choix. Moi, j'avais une question, finalement, c'est comment, comment faire pour intéresser les jeunes à ce travail Par rapport à tout ce que vous avez dit. parce qu on, on, on sent bien la passion, bien sûr, dans, dans votre travail, mais il y a besoin aussi de la relève, peut-être, de, de jeunes qui s'intéressent à ce métier. Il doit y en avoir, bien sûr, mais... Comment vous leur on est de si ce vieux, métier On n'est pas si vieux déjà La question, c'est <rire> ça. C'est comment, comment vous leur parler de ce
0: métier quoi Merci. Qui veut répondre Et Notamment, ouais, les workshops dans les écoles... Euh... Ou les ateliers. vous organisez des, des faire, ateliers. Bah, bah vous aussi, en fait, oui. vous organisez ouais. des ateliers. C'est peut-être plus vieux que toi. J'étais prof ateliers, pendant 10 ans non, au boulevard. Euh,
3: euh, comment les gens euh, montraient des choses. En fait, il y a la passion moi ce que, après j'ai les paroles de prof j'ai arrêté parce que je commençais à répéter tout le temps la même chose mais euh, c'est un boulot d'être passionné c'est c'est ça vient pas tout seul les gens qui disent ah oh, c'est de la chance t'es passionné mais en fait il faut il faut y aller il faut s'intéresser il faut un peu se fouetter il y a un côté euh, voilà au début t'aimes pas trop et ensuite après on te dit euh, bon, regarde plutôt ça regarde plutôt ça faut pas forcément aller vers le sucre faut aller chercher les, les, les passionnés c'est une passion ça se construit enfin c'est un mmh. truc euh, euh, et, et c'est souvent on a une petite flamme mais ensuite après il faut souffler dessus il faut, faut s'en mmh. occuper, des fois tu peux la perdre aussi tu peux, les gens qui changent de passion tous les deux mois ben ils, ils, ils construisent pas grand chose donc il y a un côté euh, ouais, construction, la passion
4: et je pense aussi de montrer que c'est des métiers qui sont maintenant euh assez accessibles et qui euh, peuvent aussi être euh, relativement euh, intéressants financièrement, parce que souvent les, les parents, euh, moi les premiers, m'ont dit euh, « non, non, passe ton bac général d'abord », la fameuse phrase. Les parce, aussi. Voilà, parce que le dessin, on ne sait pas si ça va rému être rémunéré et tout. Bon, maintenant, je leur ai prouvé que c'était possible, mais je pense que voilà c'est aussi de travailler à ça, euh, à rendre le dessin voilà euh, euh, accessible et que les jeunes puissent euh, s'identifier et et de et de tous les milieux, ce serait ce serait chouette aussi. Rassurer au
3: final. Voilà, rassurer comme métier, quoi okay. ça
4: peut ça, ça peut se faire ça peut se faire. Ça on peut... peut on peut y arriver.
3: On peut y arriver. Après, il ne faut pas cacher que c'est dur aussi. Oui,
4: c'est dur et comme euh, plein d'autres métiers, euh, je pense aussi. Ça. Mais mmh. voilà, les métiers artistiques ont aussi mmh. euh, leur place.
3: Pas mentir et donner confiance. Mmh. Voilà. Euh, par exemple, euh, on connaît pas mal de gens qui ont plus ou moins arrêté aussi. Et c'était une question, par exemple, aussi pour nous. C'est-à-dire, il y a un moment, euh, en faire une profession, c'est aussi vendre des choses très intimes. Euh, et arriver à le modifier pour euh, des gens qui au final n'ont pas forcément toujours du respect pour le travail euh, arriver à le, à le, à le contraindre et, et des gens ont vraiment préféré euh, dire voilà moi je, 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 je deviens prof et ça me laisse une totale liberté parce que je ne peux euh, m'exprimer que dans un, un cadre de liberté et je trouve que c'est tout à fait nous on a fait le choix de la, contrainte, de la contrainte du rapport à la contrainte entre nous et avec le commanditaire euh, parce qu'on trouvait ça créatif pour nous mais pour, pour des gens ça, ça peut être extrêmement violent donc euh, on avait des copains qui, qui étaient très doués mais qui euh, euh, ont décidé d'être complètement autonomes et qui, de leur côté, doucement, mettre en place une, une démarche qui est très belle, mais qui ont qui, qui voilà, qui est supportée par un autre métier. Et c'est le cas de plein d'auteurs de BD, plein d'auteurs de voilà, ce qui est normal, et qui qui font une BD tous les cinq ans, mais complètement libre.
0: C'est le cas en musique, par exemple, où, ouais. euh, où c'est beaucoup plus dur d'atteindre le sommet parce que c'est il y a quel, quelques élus et où la plupart des groupes, bah, ont, en fait, ont un métier à côté pour justement ouais,
4: ouais. Vivre,
3: vivre leur passion. Et dans le dessin aussi, hein, euh... carrément. viens on le micro.
4: Alors euh, moi, j'ai une question. Alors à côté de moi, il y a une personne qui travaille seule et une personne qui... et deux personnes qui travaillent en couple. Est-ce que vous pensez que le voyage intérieur, quand on est créatif, c'est quelque chose de solitaire ou de collectif Est-ce que vous avez peur de perdre votre, votre identité personnelle dans le collectif Du coup, ouais, c'est bon. <rire>
1: non, mais le collectif, on peut le
3: penser au-delà de juste euh, moi, moi tout seul. Je, je pense que le, le, le dessin est quand même une, une façon de communiquer. Euh, Ce n'est pas, pas un travail autiste. C'est quand même un travail qui va vers l'autre. Euh, c'est pas il y, y a il y a les, les dessinateurs qui font de l'art brut donc là ils dessinent pour eux-mêmes et ce n'est pas destiné à être montré nous on fait un travail qui et ouvert vers l'autre. Donc, quand on fait des livres ou quand on fait même des expos ou des dessins libres, c'est quand même pour aller dialoguer avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre. C'est une forme, c'est une forme de dialogue. Et, et notre, entre nous, il y a ce travail de, oui, on a une vie intérieure, on a des tripes, on est, on est, il y a quelque chose de, on parle souvent d'idées de chamanique. Il y, des, il y a des, moments où ça commence à, euh, voilà, on est, on est habité. Il y a l'autre qui, qui, commence à être en trans, qui dit, c'est incroyable, tiens, 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 faut faire ça. <rire> et, et là, il fait, oh, okay. raconte-moi. Et tu fais-moi des croquis, raconte-moi, montre moi des images. Et il, faut, il faut que ce dessin ressemble. À... Des fois, on a des images de l'ordre de... comme dans ce film-là, mais pas pareil, ou euh, comme dans cette musique-là. Mais tu comprends <rire> à peu près. Et, et, et doucement, décoller, on arrive hein. à mettre en place ce dialogue-là. Donc, Mayumi arrive ouais, à ouais, me raconter.
2: Quand on commence à un projet, souvent, on, a, on fait un répertoire d'images on a une banque d'images de, de pas seulement d'images, pas, pas seulement d'images, mais euh... De, de musique aussi <rire> de plein d'autres choses et, euh, et c'est pas tant pour les, les, les recopier en fait et, euh, ces artistes-là c'est pour euh, s'apprécier de, de, leur, de leur enthousiasme en fait c'est pour être stimulé comme, comme, comme eux l'ont été quand ils ont fait ces images-là ouais. et, euh, et, ouais. et c'est très pour eux en fait et euh, quand on a besoin de travailler on a besoin de de récupérer cette cette énergie là en fait c'est une énergie hein. communicative et euh, c'est ce qu'on essaye de, de partager ensemble souvent euh, voilà et... c'est une vibration euh, qu'on voilà, qu qu'on se fait passer euh...
3: Ouais, on, on démarre un projet. Il y a pas, il faut, ouais, il y a un côté un peu chamanique. effectivement. On va chercher en soi des visions, on va chercher en soi des émotions fortes, et on essaye de trouver un moyen. Déjà, si, si j'arrive pas à le communiquer à Mayumi, qui me connaît bien, j'arriverai pas à le sortir. Donc déjà, on, on essaye de, et donc déjà, ça permet de faire un tri, c'est-à-dire qu'il y a les choses communicables et d'autres qui disent, ok, ton rêve, je m'en fous. Euh, mais par contre, ça. Là, il commence à se passer un truc, ça commence à vibrer, tu vois. Et ensuite après doucement on les on, on les peaufine, on les assemble et et il y a certaines images qui 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 ont voilà qui commencent à avoir une vie propre, qui commencent à euh, qui nous échappe complètement et ça c'est c'est très joli, il y a des il y a des images qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas à Mayumi du tout. Qui ont juste commencé à vivre d'elle-même. Et ça, c'est le moment où, voilà, là, c'est là où le duo commence à prendre forme. C'est que on ne se reconnaît plus dedans et ici, Nori commence à vivre. Et, et c'est une image sur dix, une image sur vingt. Mais là, c'est magique. Euh, ça, c'est ce que ce que peut apporter le duo. Mais je pense que quand nous, on a aussi un travail personnel tout seul. Et pendant longtemps, on a eu chacun notre nom tout seul. On était aussi dessinateur tout seul. Euh, et, euh, et voilà, ça fonctionne aussi de la même façon. Ouais. Et a tes, tes images au ciel, elles t'échappent hein, par moment
4: euh... bah, Je dirais qu'à partir du moment où je suis un peu redondante là-dedans, mais à partir du moment où je la fais pour euh, quelqu'un d'autre, euh, je sais qu'il y, y a une commande, euh, forcément, ça, ça, ça m'échappe aussi. Et, et je me mets en condition, du coup, de, de faire quelque chose, euh, euh, pas, pas que exprès, du coup, par rapport vraiment à à la problématique que, que le client me demande, du coup forcément oui, il y, y a ce côté-là où c'est pas forcément ce que j'aurais choisi moi à la base. Donc euh, oui, il y a des images oui qui sont dans lesquelles aussi je me reconnais pas et que je n'aime pas forcément. C'est assez dur d'avoir de, des images qui me qui me plaisent vraiment euh, quand c'est pour de la commande, mais je suis très contente du coup que ça plaise au, au client et parfois ça, ça match. Euh, Enfin, les deux, les deux, les deux adorent ce, ce, ce rendu, donc donc c'est chouette. Et souvent c'est des gens qui font confiance aussi euh, en tant qu'illustrateur, euh, euh, c'est toujours important, je pense. En tout cas, moi, j'arrive pas à créer quelque chose si la personne en face elle est elle est flippée, euh, elle se dit oh là là, je sais pas ce que, à quoi ça va ressembler. Euh, tiens, je te donne une gamme de couleurs, essaye de faire ça. Euh, je suis là, bah non ça 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 me met. Contrairement à... ici, Isinori, ça me ça me frustre. En fait, j'ai besoin d'une certaine liberté. J'ai besoin d'un fil rouge. Mais après, il faut me laisser un peu tranquille. Euh, je suis assez indépendante. Donc, euh, donc voilà.
1: Laissez-moi tranquille.
4: Oui. <rire> <rire> non.
1: Une autre question Mehdi. Oui, bonjour. Merci.
5: Je me suis le temps de poser la question. Euh, moi, je voulais euh, poser une question qui m'est venue en fait, au moment de la question de monsieur, justement, que je trouvais très intéressante sur le fait de euh, comment euh, sensibiliser la jeune génération, mais j'ai envie de dire, posons la question inverse, comment sensibiliser le reste Dans le sens où, malgré euh, notre métier, comme on peut le voir ici, d'illustrateur, d'illustratrice, qui est quand même très proactif, qui fait énormément de projets, etc., il y a toujours un peu cette image de, pour certaines euh, illustrateurs et illustratrices, de mon copiste un peu de, de dans son coin, dans son délire, et... Euh, d'un côté un peu peut-être privilégié, peut vraiment en mode, oh, vous avez de la chance, vous êtes artiste, vous pouvez créer, machin et tout. On a l'impression qu'il y a un côté magique, alors que, comme vous l'avez expliqué, il y a un travail, il y a un investissement. Et euh, il y a un peu, par moments, cette impression de, hum, malgré toutes les images que l'on produit, d'avoir toujours un peu cette sensation qu'il y a une magie qu'on n'a pas comprise. Alors que la magie, elle est là, c'est le travail, en fait. C'est ça. Donc, comment on pourrait s'y prendre, justement, pour sensibiliser les... Ces personnes-là, par exemple.
3: Euh, pour nous, je pense qu'on laisse euh, ce travail aux livres. Euh, les livres, c'est assez fantastique. L'image de presse, on en a fait beaucoup. Euh, ce qui est très bien dans l'image de presse, c'est que ça, ça disparaît au bout d'une journée. Donc, en fait, voilà, on peut se planter. Oui, la fax, il n'est pas dans si voilà, sur ben, dans la... Y a, comme il disait, je crois que c'est Mitterrand qui disait qu'il n'y a rien de plus vieux que le journal de la veille. Euh, alors que les, les livres, étrangement, ils se diffusent, on ne sait pas où ils vont. On les a déjà oubliés. Et puis soudainement, on se retrouve avec quelqu'un qui dit « Hey, j'ai tous vos livres, euh, j'aimerais faire un truc avec vous. Euh, enfin, j'ai trouvé un projet. Euh, » Et ces livres-là, en fait, ils ont leur, leur, leur parcours et ils se retrouvent dans les mains. On ne sait d'où, on ne sait qui. Euh, et ils font, ils, font, ils font le travail de peut-être rentrer dans le cœur des gens, notamment, ce qu'on aime beaucoup, c'est le, 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 les enfants. On arrive avec des enfants qui viennent et qui dit, et les parents qui disent il ose pas parler parce que il dort avec ton, votre livre depuis deux semaines et là, là tu fais mais c'est trop mignon c'est c'est c'était pas fait pour ça ce euh, <rire> n'est pas un doudou euh, voilà et, et là on se rend compte qu'en fait ça nous appartient plus du tout euh, et, et ça, rien que ça, c'est déjà pas mal. Le livre, ce qui est bien, c'est qu'on, il faut s'en défaire parce que c'est plus le nôtre. Euh, et on n'est pas là. En fait, là, on parle de, de, des petites, des petites recettes de, de nos, nos douleurs à travailler tous les jours. Mais en fait, dans la vraie vie, les gens s'en fichent. C'est un livre, c'est un truc, un truc qui vient de nulle part, qui n'existe pas, et qui, qui, qui euh, dans lequel on tombe. Euh, voilà. Et les auteurs, euh, ben, est-ce qu'ils existent Quand j'étais petit, je ne pensais pas, non Cool. Eh bien, Béa,
1: Raphaël, Mayumi, un grand, grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à merci. chacun de vous d'avoir été avec nous aujourd'hui également. voyage intérieur. Voilà. Merci beaucoup.
4: Merci.
3: C'était
1: notre épisode en compagnie de Beya Rebaï et Isinori au Festival NIMS Illustre. Que dire de plus, Laurent, de ce cet épisode
0: Je pense qu'on en sort avec plus de questions que, <rire> que, de, que de réponses. Déjà, déjà, ce qui est important, c'est euh, de voir que les parcours ont beau être, euh, ont beau être très différents, il euh, bah, y a quand même des passerelles en fait, qui existent hein, dans, dans, tout, euh, dans tous nos métiers ou toutes, euh, toutes nos aventures. Il bah, n'y a, a rien de tel qu'une un, qu petite table ronde comme ça pour, euh, pour s'en rendre compte et, euh, et échanger que ce soit euh, Mayumi et Raphaël ou d'un autre côté euh, Beya, bah, ils sont ils sont quand même extrêmement inspirants chacun dans leur euh, dans leur style quoi. Et
1: ouais. Ça c'est euh, c'est quand même assez priceless. Quoi. Carrément, c'est très cool. J'aurais jamais cru. Euh en lançant euh, je ne connaissais pas encore le travail de et Rebaï à l'époque mais je connaissais Isinori je n'aurais pas cru qu'un jour on les aurait sous le podcast donc euh, c'est très très cool et puis la découverte de Béa et puis son univers et puis euh, son travail et puis sa,
0: sa façon de, de penser aussi qui, euh, qui est ah, radicalement oui. opposée à ce que moi en tout cas je connais ou ce que toi tu peux connaître euh, elle, a une, elle a une vision très business très terre à terre de, de son travail oui c'est important ça ouais. en tout cas elle donne envie de se bouger les fesses et ça c'est bien ça c'est sens créatif aussi complètement
1: donc, euh, et ben, eh et bien, il est bientôt temps de se dire au revoir pour se souhaiter de bonnes vacances, nos chers auditeurs, chères auditrices, patates et autres aficionados de l'illustration. Euh, ben, on peut terminer avec nos petits traditionnels, nos petits, euh, nos petits merci, Adrien Guy, pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur www.senscreative.fr. On doit mettre le site à jour, d'ailleurs. Oui. Euh, et puis, vu que c'est, il fait beau, il fait même très chaud en ce moment euh, et les vacances euh, ne sont pas loin profitez-en pour plonger dans notre catalogue on est presque à 100 épisodes quand même il
0: y a de quoi faire vous
1: avez vous quoi, en avez loupé
0: Voilà, à la plage dans la voiture écoutez, écoutez Sens Créatif et puis vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon et Tipeee pour découvrir les épisodes exclusifs comme les Keepers of the Keys
1: ben voilà quand il y en a plus il y en a encore
0: et, et sur
1: ce, bah, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un, un bel été. On se retrouve à la rentrée pour la reprise du podcast. Bonnes vacances à tous et surtout, n'oubliez pas, Everything, everything is,
0: connected. is connected
1: Pas mal, pas mal. Un, deux, trois. Everything is connected,
0: Everything's
1: connected. Bisous